0: Você acha que a sua renda é insuficiente para começar a investir? Esse é o podcast Investidor de Jaleco. O episódio número um eu vou falar. Eu ganho pouco, não dá para investir. Esse vai ser o nosso tema de hoje. E eu quero que você escute essa frase que eu vou falar agora. E se você se identifica com ela. Eu ganho bem, mas não é tanto assim. Eu sou só um dentista, um médico, um fisioterapeuta nutricionista, um psicólogo. Tudo o que eu ganho vai para pagar as minhas contas. Não sobra nada. Como que eu posso investir? Bom, isso é muito, muito comum da gente escutar. E é um erro que a gente vê com recorrência, tá? Por quê? Essa frase, ela sai da boca de profissionais que têm uma renda de dois mil reais, de quatro mil reais, de oito mil reais, de vinte mil reais. Então o que, que acontece? Faz algum sentido uma pessoa que tem uma renda dez vezes maior do que a outra, ter o me a mesma queixa, ter o mesmo problema, é, ter a mesma dificuldade? E por que, que isso acontece? Isso acontece porque a pessoa ainda não criou um mindset de investidor. E o que é o mindset de investidor? É a pessoa que entende que dá para poupar, mesmo que seja pouco. Se você tem um real, dá para você colocar na poupança. E a poupança não é um investimento tão ruim assim, tá? Ela tá ali, ela tá rendendo juros acima da inflação. É muito melhor do que tá na sua conta corrente. E melhor ainda, é muito melhor do que você tá comprando outras coisas que não vão fazer diferença nenhuma na sua vida, tá? Então, se você acha que você não tem renda suficiente, seja lá você que tem uma renda de 2 mil, ou você que tem uma renda de 20 mil, de 30 mil por mês, você precisa entender que você consegue investir, com certeza você consegue investir, não tem porquê ter essa preocupação de que você precisa primeiro ter uma renda melhor, para depois você começar a investir. Qualquer valor é investimento e qualquer valor vai fazer diferença no seu futuro e vai fazer você conseguir investir mais no longo prazo. Então o que a gente precisa entender é que a gente tem que criar a cabeça de investidor, o mindset de investidor. E o investidor, ele investe com o que ele tem. Se ele tem 50 reais lá na conta dele, ele vai comprar um produto que dá para ele comprar com 50 reais. Se ele tem 5 mil reais, ele não vai deixar o dinheiro parado na conta corrente. Porque ele sabe que se ele deixar ali na conta corrente, ele vai acabar usando aquele dinheiro para outra coisa. E aí ele vai alocar o dinheiro dele de acordo com o que o dinheiro dele pode comprar e de acordo com o que ele quer como objetivos, tá? Então, dá para começar a investir na poupança. E a poupança aceita centavos. Você pode colocar o tanto que for lá. É o melhor investimento, não é? Mas ela tem o seu objetivo. Então, cada objetivo pede um tipo de investimento. E a poupança tem o seu objetivo. Então, se você precisa ter dinheiro guardado ali para uma pequena emergência, alguma conta que você, é, algum gasto que você não tinha programado que você precisa pagar em dinheiro. Você vai deixar esse dinheiro parado na sua conta corrente? Não, deixa ele na sua poupança. Se você descobre que você tem que pagar alguma coisa lá na clínica, teve um material que acabou de última hora e aquele, aquela, aquele fornecedor não aceita cartão de crédito, ele só aceita débito, você tem um dinheirinho ali na sua poupança, que se ficar parado mais de 30 dias vai render juros. Então assim, a poupança é o melhor investimento? Não é, não é mas ela tem o seu objetivo. E se você está colocando dinheiro na poupança, ao invés de estar tá gastando com coisas que não fazem diferença para você, como diz o pessoal, aquelas brusinhas de 15 reais que a gente compra, usa uma vez e acabou, se você está colocando na poupança, você tá fazendo um investimento muito melhor do que você faria se você estivesse comprando coisas que você não vai usar, tá? E o que, que a gente precisa entender? Que... Dá para começar com pouco, dá para começar na poupança, dá para começar com o conhecimento que você tem hoje, não precisa parar um, dois meses para começar a estudar, para investir, não, dá para começar na poupança, tá? E é, não importa quanto você ganha, você tem que aprender a lidar com o seu dinheiro, você tem que aprender a gastar o seu dinheiro da melhor forma possível, de uma forma que te traga mais felicidade possível, né, que o custo-benefício do que você está comprando vai ser totalmente bem aproveitado e que é, você precisa aprender a ter as prioridades. Porque o que, que acontece? O que, que é o normal do brasileiro fazer? Ele vai lá e parcela só o... o tudo que ele vai comprar, ele compra parcelado. E aí, o que, que acontece? Se ele está só comprando parcelado, ele está vivendo hoje uma coisa que ele não consegue pagar hoje, e a conta vai ficar para ele lá no futuro. Então, ele viveu em abril, aí ele vai pagar em 12 meses. Ele vai pagar maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Você passou em 12 meses. Então, você viveu hoje e você vai pagar, passar 12 meses vivendo aqui. Parcelar coisas. Tem a sua indicação? Tem. Então, se você quer fazer um curso que vai te levar para outro patamar e vai aumentar a sua renda, você está fazendo um investimento parcelado, mas que daí há dois, três meses, talvez você já tenha pago aquele investimento. Você ainda não pagou o curso, mas ele já trouxe o retorno. Isso é uma excelente forma de você usar o parcelamento no cartão de crédito. Agora, se você quer viajar e você vai parcelar em 12 meses e vai ficar pagando depois que você já chegou aí não faz o menor sentido, porque você vai estar tá pagando a felicidade do passado. E é isso aí que é a representação do boleto. Né? Então, a gente tem que entender as prioridades do presente, né? o que, que a gente quer pagar agora no presente, a gente tem que saber o que, que é prioridade agora, a gente tem que saber o que, que é prioridade no futuro, para a gente não ficar só pagando as contas do passado. Então, se o seu dinheiro, tudo que entra na sua renda, você paga os seus boletos, você paga as suas contas e acabou. Você está pagando só o seu passado e você não está construindo o futuro. Você não está realizando nenhum sonho do futuro. Você vive só o presente e o passado. E o futuro a gente parcela. Entendeu? Então, assim, não é assim que a gente faz. A gente tem que ter um investimento para a gente poder ter os nossos sonhos do futuro próximo, então de curtíssimo prazo para daqui a três meses, daqui a quatro meses, e aí você vai colocar até compra de roupa, até compra de, de maquiagem, de qualquer coisa, e você vai ter é, investimentos para médio prazo e para longo prazo e para longuíssimo prazo. Então, aquela viagem anual você vai investir para viagem anual. Você quer viajar daí a três anos uma viagem bem melhor? vista Ao longo de três anos. Você quer ter a sua independência financeira daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, para poder se aposentar com qualidade de vida? Programe para você investir por 15, por 20, por 25 anos e conquiste os seus sonhos. Então, não fique só pagando os boletos do passado, né? E que da, das, dos sonhos que você viveu no passado. Aprenda a programar para viver no presente e no futuro, certo? É. E o que que você pode fazer para poder conquistar tudo isso, tá? Você precisa entender que os seus investimentos você tem que ver eles como se fosse uma conta qualquer, como se fosse mais um boleto que está ali na sua lista, que está ali na sua mesa para ser pago. Então, se você paga primeiro os seus investimentos, os seus sonhos de médio prazo, de longo prazo estão garantidos. E aí o que que acontece? Fica muito mais fácil para você visualizar o que, que são as suas prioridades do presente? E aí, quando você prioriza o presente e o futuro, à medida que vai passando o tempo, vai tendo cada vez menos boletos do passado para você pagar. Então, se você passa a priorizar o presente e o futuro, aquela quantidade de parcelamento que está ali no cartão de crédito todos os meses vai reduzindo. Então, você não começa o mês já com, com o cartão de crédito totalmente cheio. Ou com 70% do seu cartão de crédito, da sua meta de gasto daquele mês cheio. Por quê? Porque você vai parar de pagar os seus sonhos do passado. E você vai começar a pagar os do futuro. E aí é muito, muito melhor você pagar uma coisa e pronto, acabou. Tem dor maior, gente, que eu fico pra morrer quando as meninas do consultório me contam assim. Doutora, eu fui assaltada no ônibus e eu ainda tenho 10 parcelas do celular para pagar. Gente... Qualquer coisa pior, você vê entrando ali a parcela do negócio que você tá pagando e que você perdeu, seja lá o celular que foi roubado ou uma viagem que você gastou uma grana e que foi uma porcaria que choveu os sete dias da sua viagem e você não conseguiu nem ir pra praia, né? Então assim, tem coisa pior do que você parcelar um sonho e aquele sonho virar uma frustração e aquilo ali tá entrando ali no seu cartão de crédito, no seu cheque, e, tá, e você tá pagando por um sonho que você nem viveu, que você nem curtiu, né? Então, assim, quando a gente prioriza o futuro e a gente passa a investir para o futuro, a gente consegue é, diminuir a tarifa, as taxas, a, a fatura do nosso cartão de crédito, tá? E aí, com isso, a gente consegue cada vez mais fácil construir os nossos sonhos no futuro. Então, é uma questão da gente definir as prioridades. Entre o presente, o futuro e o passado, tá? E aí, o que, que você faz? Se você... Transforma os seus investimentos do futuro como se fosse uma conta obrigatória para você pagar, você vai conseguir adequar o seu estilo de vida, né? você precisa adequar o seu estilo de vida. Então, gradativamente, você vai fazendo isso para você começar a investir pelo menos 10%. Então, de cara, você tem que fazer uma adequação do seu estilo de vida e vai sofrer quem? A pessoa do presente. A do, do passado já viveu, né? Ela já curtiu. A do presente que vai sofrer, porque a do presente tem que pagar o passado e ela tem que pagar o futuro. E aí, se você adequa e começa a poupar 10%, com o tempo você vai conseguindo investir lá para frente. E aí, como é que eu faço para conseguir adequar as minhas contas, meu orçamento, para conseguir é, investir esses 10%? Então tá, entendi. Eu tenho que começar a investir no 10%. Como é que eu adequo? Você pode olhar lá no meu YouTube o vídeo que eu lancei ontem, que chama Gastos Burros. Então, é um vídeo que eu falo das, dos gastos que a gente faz e que não traz nenhuma qualidade de vida pra gente, que não vai fazer nenhuma diferença, tá? Você pode dar uma pesquisada, é, que eu falo também sobre detox financeiro. Então, eu chamei a galera pra fazer uma, uma, um desafio do detox financeiro, que o que, que é o detox financeiro? É você passar um determinado período de tempo, 15 dias, 20 dias, 2 meses, eu já passei até 4 meses sem cartão de crédito. Quando você não tem cartão de crédito, você não tem cartão de débito e você só trabalha com dinheiro, você tem um passo a mais, que você tem que programar para ir ao banco, sacar o dinheiro para você passar. E aí se você programa esse saque para o início da semana na segunda-feira você sacou o dinheiro da semana toda, você só pode sacar na segunda-feira, porque se você sacar mais de quatro vezes no mês, você vai pagar uma taxa pro seu banco, então você se programa pra pagar, passar a semana toda com aquele dinheiro. E acabou na sexta-feira o seu dinheiro, fim de semana em casa, fim de semana de Netflix e pipoca e brigadeiro, as coisas que tem em casa, entendeu? E aí você consegue é, de forma muito rápida, então assim, se você passar um mês no detox financeiro, você não vai fazer custos hoje, para pagar lá no futuro, porque você não vai ter cartão de crédito. E aí você já resolve o um problema lá na frente. Se você tem muitas parcelas no cartão de crédito, muita coisa no cartão de crédito, passe aí dois meses, três meses sem o cartão de crédito até você conseguir zerar as suas contas do passado e aí o seu eu do presente que vai sofrer. Porque você tá protegendo do futuro e pagando as contas do passado. E aí você vai fazer esse detox e você vai conseguir corrigir. E muito rápido você vai começar a conseguir investir esses 10%. E a outra forma é você fazer um orçamento base zero. É uma coisa da administração que eu aprendi. É que assim, quando o governo vai fazer uma adequação do orçamento, existem várias técnicas que ele pode usar. Uma delas é o orçamento base zero. Então você vai pegar toda, todo o seu estilo de vida e você vai fazer como se você estivesse começando hoje. O que, que eu preciso fazer? O que, que é o meu mínimo? meu mínimo é pagar minha moradia... Minha alimentação, meu plano de saúde e isso, esse é o mínimo. Então eu vou lá e vou botar. O que, que é a segunda fase? Ah, Eu quero pagar a educação para os meus filhos, é o colégio particular, beleza. Eu quero pagar uma diarista, beleza. E aí você vai colocando ali na sua ordem do mais importante, do mais fundamental para o menos fundamental. E aí você vai fazer um orçamento que a gente chama de base zero. E você vai descobrir aonde está indo o seu dinheiro com coisas que não te importam. Com coisas que estão numa prioridade lá no final, mas que você está ali todo mês gastando dinheiro. E o um dinheiro que você poderia estar tá investindo. Entendeu? Então, essa é outra técnica. Então, eu vou repetir. Vai lá e assiste o um vídeo chamado Gastos Burros no meu canal. tá? O canal chama Lilian Fonseca Oficial. Você pode fazer um detox financeiro. Eu explico isso no Instagram, tá? No Instagram tem uma explicação do detox. Depois eu vou fazer um vídeo para o YouTube também. Ou você pode fazer um orçamento base zero, tá? Que é mais complexo, que você tem que se dedicar mais, mas que também traz muito resultado. Se você tá achando que você está vivendo muito além do seu esti do, 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 do estilo de vida, além do que você pode pagar, o orçamento base zero pode ser a ferramenta para resolver. E aí, depois que você começa. A adequar o seu estilo de vida e você estabelecer o que, que é que você pode pagar, esse é o estilo de vida que eu tenho condições de pagar. Você vai começar a trabalhar para investir no seu negócio para poder aumentar a sua renda. Então, você vai pegar uma parcela desse dinheiro que você conseguiu investir, ou você vai é, tirar uma outra parte de alguma coisa para você ver, investir em conhecimentos que vão trazer muito resultado na sua renda. E o que, que são conhecimentos que vão trazer muito resultado? É fazer um curso, outro curso, outra especialização? Não, não necessariamente. Pode ser que seja no seu caso, mas não necessariamente. Então pode ser que você tenha alguma coisa no consultório que você precisa melhorar e que quando os pacientes chegam lá, eles veem aquele negócio e assusta o paciente o paciente acaba não querendo é, fazer o tratamento contigo. Você pode decidir que você vai sair do plano de saúde, então você pode estudar como que você faz para sair do plano de saúde. E aí, saindo do plano de saúde... Você vai abrir espaço na sua agenda para você poder estudar outras coisas e gastar aquele tempo com um conhecimento, adquirindo um conhecimento que vai fazer muita diferença na sua renda. Então, talvez esse tempo pode ser investido para você é, aprender a mexer, a usar o Instagram de forma correta para poder conseguir mais pacientes. Que ou você pode é, estudar como que você faz para aumentar o valor do que você cobra, para você ter um lucro maior. E também você pode usar o Instagram dessa forma, para você aumentar o valor com que os pacientes te veem, para você poder cobrar mais. Ou você pode aprender técnicas de venda, para você conseguir fechar mais os, os pacientes que vão na consulta contigo, você conseguir fechar mais tratamentos e ele fazer o tratamento até o final. Ou você pode também, se você descobrir que o problema está na sua equipe, que a sua equipe não está bem treinada, você pode investir no treinamento para a sua equipe, para a sua recepcionista, para a sua secretária conseguir agendar pacientes com mais eficiência, é, aprender a... a... Pegar as informações necessárias para você fazer um remarketing ali... Das pessoas que ligaram, mas não agendaram... Mas você sabe que estão interessados no serviço que você tem a prestar... Então, tudo isso são coisas que você pode investir um pouco do seu dinheiro... Ou o seu tempo... Então, assim, tem informação de graça no YouTube... Então, fecha um plano de saúde e vai gastar esse tempo para estudar coisas assim no YouTube... Então, técnicas de venda... Como a recepcionista deve falar com o paciente... Como que é, eu uso o Instagram para poder aumentar? Vai para o YouTube, tem informação de graça. Você pode precisar só de tempo para poder investir nesse quesito. Então, aí você está aumentando a sua renda. E aí, quando você aumenta a sua renda, você passa a poder investir mais. Então, você aumenta a sua meta de investimento. Eu não vou mais investir só 10%. Eu vou começar a investir 12%. Então, daqui a um ano eu quero estar investindo tantos mil reais por mês. Daqui a dois anos eu quero estar investindo... É, 15% ou R$ 1.500, entendeu? E aí você vai criando essas metas de investimento. Então, assim, pode ser que você precise de um curso para poder aumentar a sua habilidade como profissional, um curso técnico, um aperfeiçoamento, uma especialização, pode ser que sim. Mas a gente precisa entender que isso é o mínimo que a gente precisa. A gente precisa aprender a oferecer o nosso serviço de uma forma que a gente... Faça o mínimo, ter a habilidade técnica é o mínimo, mas a gente tem que entender que a gente também precisa se diferenciar da multidão, a gente precisa ter um diferencial e talvez esse diferencial seja é, o jeito que você recebe, ou, ou a sua habilidade ali de relacionamentos pessoais, talvez seja uma habilidade técnica que quase ninguém tem e você vai nichar naquilo ali e vai passar a ser a autoridade naquele pequeno procedimento, naquele pequeno problema, nem que seja assim... No é, do dedo do, da mão direita, dedo mindinho da mão direita. Não tem problema você nichar, nichar, nichar e ir aprofundando cada vez mais, tá? Mas isso é, é, a gente tem que entender que talvez só isso não seja o suficiente. A gente precisa aprender a mostrar isso para poder trazer mais paciência. E aí vai aumentando a renda, você vai tentando ao máximo manter o seu estilo de vida, para não aumentar o seu gasto com o estilo de vida, para você conseguir investir cada vez mais. E aí quando você chegar na sua meta lá na frente e você ultrapassou a sua meta de investimento, você vai aumentando o seu estilo de vida. Lembrando que quanto mais você aumenta o seu estilo de vida hoje, maior vai ser o montante de dinheiro que você precisa acumular para conquistar a sua independência financeira. Tá? Para poder viver de renda e se aposentar com qualidade de vida. E qual é o maior erro que impede as pessoas de investir? quais são os maiores erros? Porque não é só só um, né? Mas o maior erro é não ter é a falta de sonhos e a falta de metas bem estabelecidas. Então, às vezes, a pessoa fica numa situação em que o sonho dela é tão abstrato que ela não consegue transformar aquilo ali numa coisa palpável. E como que a gente transforma isso em coisa palpável? A gente tem que transformar o nosso sonho em metas, tá? E aí é tem que usar, por exemplo, tem uma técnica que chama Smart, que é muito legal. Que eu já expliquei para vocês, que você vai transformar o seu sonho. Você pega um sonho e você vai colocar cada um dos quesitos. Então, o sonho, para ele transformar numa meta, você tem que transformar aquilo em uma coisa muito específica. Você tem que é, destrinchar aquele sonho, todos os detalhes. Aí você tem. Ela tem que ser m ela tem que ter uma métrica, você tem que transformar aquilo em números, você tem que definir aquilo ali, transformar em datas, em valores, é, em quanto que você vai precisar, tá? É, ela tem que ser alguma coisa que tenha muita importância pra você e que você acredite. Então, você tem que acreditar que aquilo ali é possível e ela tem que ter uma relevância muito grande para você, ela tem que ter importância pra você. Porque se não tiver relevância e você não acreditar, você nunca vai se dedicar, né? E você tem que determinar um prazo. Se você não colocar aquilo ali no tempo, que é o T do SMART, você nunca vai tomar os passos, porque você nunca vai ver aquele prazo chegando no final. Então, é, utilize a técnica SMART, tá? Tem muitos vídeos. É, eu vou fazer também lá pro YouTube um vídeo explicando a técnica SMART. Eu já fiz numa live aqui do, do Instagram, mas eu acho que não tá no YouTube. Mas eu vou fazer de novo, explicando como a gente transforma sonhos em metas para que esses sonhos sejam realizáveis. Então, assim... Esse é o benefício da gente ter meta. A gente transforma tá uma coisa muito abstrata em uma coisa extremamente palpável e concreta. E qual que é o prejuízo de não ter meta? É aquilo que a gente vive todos os anos no Réveillon: a gente faz a nossa promessa de ano novo e a gente cria aquilo ali como um sonho, mas a gente não transforma aquele sonho em uma meta e aí a gente não realiza. Então, se você não tem sonhos, se você não transforma aqueles sonhos, é, se você não sonha da forma correta, você não transforma aquele sonho em meta, você nunca vai começar a fazer o que é necessário. E aí o que que acontece? Se você não sabe todos os seus passinhos, você nunca vai começar a investir. Se você não sabe por que você está investindo, você nunca vai ter a consciência de continuar investindo. Você não vai ter a fé. Você não vai acreditar. Então esse é o maior erro que impede as pessoas de investir, é você não ter metas extremamente específicas e espaçadinhas e cada um com o seu degrau, com pequenas metas que te ajudam a alcançar a meta lá da frente. Então assim, defina o seu plano, tenha um projeto, tenha uma estratégia para poder conquistar os seus sonhos e quem não sabe para onde quer ir pode chegar em qualquer lugar ou não chegar em lugar nenhum, que é o que acontece aqui. Se você não sabe o que você quer... Você vai ficar gastando o seu dinheiro com, com comida que nem te agrada tanto assim... Com umas roupinhas que você não vai usar... Que você vai simplesmente comprar e que vai usar uma ou duas vezes e acabou... Por quê? Porque você não tem objetivos para poder usar o seu dinheiro, tá? Então, pare e pense... O dinheiro é o que você ganha ao vender o seu tempo... Ao vender o seu serviço... Se você está gastando o seu dinheiro com coisas que não têm importância para você... Você está gastando o seu tempo à toa, está jogando seu tempo no lixo. E tempo é uma coisa que não volta mais, tá? Então, pare e reflita que o dinheiro é uma forma que você conseguiu de materializar o seu tempo. Então, ele é uma concretização do seu tempo. Você só ganha o dinheiro se você dá o seu tempo, ou dá algum conhecimento ou dá um serviço. Então, o dinheiro é o seu tempo. Se você tá gastando ele com coisas que não vão te trazer felicidade, você tá jogando o seu tempo fora. Então, descubra quais são as coisas dos seus sonhos que vão te trazer a maior felicidade possível e, e foque o seu tempo e o seu dinheiro nisso aí, tá? E qual que é o grande vilão do profissional da saúde para conseguir investir, para conseguir conquistar as metas? É praticamente, a única coisa que eu vou falar é comodismo. Só que tem o um comodismo na vida profissional, que é o cara que acha assim, ah, sim, tá bom, esse tanto que eu tô ganhando tá bom, eu tô com paciente suficiente, eu nem, nem preciso ganhar mais, esse tanto tá bom, o dinheiro demais faz, dar muito trabalho, né? É, o comodismo de achar que o meu conhecimento, o que eu tenho adquirido de conhecimento, já tá bom o suficiente, eu já sei o suficiente, eu não preciso me melhorar. Eu não preciso estudar mais, eu não preciso aperfeiçoar, eu não preciso ser foda no que eu faço, né? A pessoa que acha que já faz com qualidade, e isso é suficiente e não é, tá? A gente precisa ter qualidade, é o mínimo, mas a gente precisa trazer a transformação, né? Você falar que, ah, eu faço um atendimento de qualidade, isso não é suficiente. O cliente, o paciente, ele não quer a qualidade, ele quer o diferencial, ele quer o melhor né? Então, assim, quando você vai escolher um refrigerante lá no, 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 no mercado, você não pega qualquer um. Você pega o que você gosta mais, o que tem mais qualidade para você, o que tem mais valor para você, né? Então, fazer com qualidade não é suficiente, né? E aí, o que, que é fazer com qualidade? É o um refrigerante que não tem um pedacinho de perna de rato? É, né? Então, assim, pra gente, o que, que é fazer com qualidade? É a gente é, é, tentar é, fazer o, o resultado que o nosso cliente, nosso paciente quer, né? Então, assim, se você acha que você faz com qualidade, porque muitas vezes você consegue resolver o problema do paciente, isso não é suficiente, tá? Você tem que escolher um nicho, um subnicho, em que você resolva 99% das vezes o problema. E resolva com rapidez, né? E resolva é, de uma forma que você realize o sonho do seu paciente. Seu paciente ele quer viver sem dor, que ele tem uma dor crônica ou que ele está com uma dor aguda ali, ele está morrendo de dor, então resolva rapidamente o problema do seu do seu paciente, do seu cliente. Então assim, seu cliente ele quer ter um sorriso bonito para o Natal e é Novembro, faça tudo que você pode fazer para poder dar o um sorriso bonito, porque o sonho dele é estar com um sorriso bonito no Natal. Ou ela quer emagrecer para o casamento? Faça tudo que está ao seu alcance para ajudar aquela pessoa a realizar o sonho dela. Nós não somos prestadores de serviços. A gente tem que ver, olhar para nós mesmos como realizadores de sonhos, tá? Então, o comodismo aí na vida profissional. O outro é o comodismo no estilo de vida. O que que acontece? Você passou aí os seus últimos anos, 10, 15, 20, 5 anos, aumentando o seu estilo de vida à medida que a sua renda aumentava. E a gente cria um comodismo. A gente não quer parar para olhar o nosso extrato e ver onde que a gente está gastando dinheiro e ter esse trabalho para poder cortar gastos. Gastos que não vão nem mudar o nosso estilo de vida. Quanto mais adequar o nosso estilo de vida para o que a gente pode pagar. Então esse comodismo no estilo de vida, ele é muito grave. Porque se você tem um estilo de vida maior ou igual à sua renda, você está fadado a ser um endividado lá na frente. Né? Porque pode acontecer qualquer coisa Sua renda pode diminuir Você não conseguir adequar o seu estilo de vida Você pode sofrer um acidente Você pode ter uma doença Que você precisa de muito dinheiro para poder resolver Ou que você fica muito tempo afastado né? E aí entra a construção né, é, do, do, Da reserva de emergência Se você não tem uma reserva de emergência Se você não adequou o seu estilo de vida Para conseguir ter dinheiro investido Para ter a reserva de emergência Você vai entrar em encrencas financeiras uma hora ou outra, você vai ter que pedir ajuda para alguém, para a família, para o companheiro, esposo ou esposa, ou para o banco, ou para os juros do cartão, do cartão de crédito, então você vai se meter em problemas financeiros. E aí o que, que tem também? As pessoas que têm vícios de compra, às vezes não é nem um vício assim, da questão patológica, né? mas tem gente que tem mania de comprar Bolsa, mania de comprar sapato, mania de comprar roupa, mania de comprar viagem, mania de comprar carro, né? E alguns desses gastos eles têm custos de manutenção, não é? Tipo, igual uma roupa que você comprou, você acabou o gasto dela, você vai gastar com água, com sabão para lavar, mas você vai utilizar. Mas se você tem um vício de carro, você vai ter ali o recorrente, né? O, a gasolina para ficar pagando, o IPVA para ficar pagando, a manutenção tudo aquilo, e aí se você compra um carro que não está dentro do, do que você pode pagar, tanto do valor nominal do carro, quanto do valor de manutenção, do custo de manutenção você só vai criando uma bola de neve porque seu é custo de vida vai aumentando cada vez mais cada vez mais, cada vez mais né? então isso é muito, muito, muito importante a gente realmente precisa parar para pensar e uma última coisa que eu quero que vocês pensem tá? isso aí eu realmente quero que vocês parem e pensem qual é a consequência de continuar fazendo do mesmo jeito que você faz hoje? Qual é a consequência de ficar fazendo a mesma coisa? De estar tá aí simplesmente vivendo para pagar boleto? Trabalha, 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 paga as contas, vive, parcela e vive o presente, mas paga lá no futuro, aí no futuro você tem que pagar as contas do passado, né? Quais são as consequências de você não mudar hoje? De você não começar a ter essa atitude de fazer alguma coisa para mudar o que você está fazendo? Pode acontecer alguma emergência e você não poder trabalhar e você não ter dinheiro para se pagar, para pagar as suas contas, né? para pagar o, o funcionamento do consultório, porque o consultório ele também tem que ter uma reserva de emergência. Se ele ficar fechado por um mês, ele tem que ter ali o dinheiro para poder pagar o custo dele durante um mês, durante dois meses. Você precisa ter isso. Então, na sua vida pessoal também. É, você pode nunca realizar os seus planos de médio prazo. Então aquela reforma da casa, aquela ampliação da clínica, aquele, aquela viagem maravilhosa que você sonha em ir, sei lá, para as Ilhas Maldivas, para onde quer que você queira ir. Você nunca realizar ou só realizar pagando muito mais por eles. Com forma de quê? De juros. Se você chegar com o dinheiro na agência de viagens e pagar à vista, com certeza você vai ter um desconto. E se você pagar parcelado, com certeza você não vai ter um desconto. Então você pode pagar hoje o seu sonho ali do um futuro próximo. Que você passou três anos poupando para aquele sonho. E aí você vai lá e paga com desconto. E aquele dinheiro que você rendeu juros naquele período de três anos, mais o dinheiro do desconto, você pode usar para poder fazer outros sonhos. Então, talvez melhorar ainda mais aquele sonho. Então, você está indo para uma cidade você sonharia em fazer o passeio tal, ir no restaurante tal. Então, se você passa, é, se você não muda a forma que você lida com dinheiro, você vai continuar perdendo dinheiro nessas duas coisas, né? E aí você pode acabar com uma aposentadoria insuficiente, porque você nunca investiu para a sua aposentadoria, para o seu projeto de longuíssimo prazo e você tá aí pagando só o INSS, talvez uma previdência privada de 120, de 200, de 300 reais por mês, e isso não vai, nem os dois somados, é muito provável que eles não vão conseguir pagar o, o seu estilo de vida, tá? Que você tem hoje, tá? E olha só, é, apenas 1% da população brasileira consegue se aposentar, apenas 1% da população brasileira consegue se aposentar mantendo o estilo de vida. Todo o restante, 99% da população, quando se aposenta, tem um estilo de vida reduzido, tá? Então, se você tá achando que viver o agora é o mais importante sem pensar lá no futuro, pense nessa consequência, porque quando você tiver 70 anos, quando você tiver 80 anos, você vai ter que continuar trabalhando. Você vai estar tá aposentado, você vai estar tá recebendo sua aposentadoria, mas você vai ter que continuar trabalhando para poder manter o seu estilo de vida, no mínimo. Né? Porque você não vai querer escolher entre é, a moradia e o plano de saúde você não vai querer escolher entre é, pagar o remédio e ter uma viagem anual né você vai querer manter o seu estilo de vida então tente adequar o seu estilo de vida hoje para você conseguir investir cada vez mais para você conseguir manter esse estilo de vida lá no, no futuro e a independência financeira é uma ferramenta maravilhosa para isso. Porque se você se empenha para conquistar sua independência financeira com o estilo de vida que você tem hoje, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, no momento em que você realizou, que você alcançou sua independência financeira, se você parar de fazer aportes, mas também não retirar dinheiro e deixar só os seus investimentos crescendo, cada vez o seu estilo de vida passa a ser muito maior. E ao mesmo tempo, você para de investir na sua independência financeira, você pode reduzir aquele... Tempo que você trabalhava para poder pagar a sua independência financeira. Então, se 30% da sua renda ia para a independência financeira, você pode trabalhar 30% a menos. Então, assim, conquistar a independência financeira ainda jovem é maravilhoso. Porque você vai ter tempo para curtir as coisas que você quer curtir, as viagens que você quer curtir, a família, do jeito que você quer curtir. Certo? Então, é, eu quero é, deixar só esse pensamento. Veja aí. Quais são as consequências de continuar fazendo o que você está fazendo? E me diga, se você está vendo isso aqui no Instagram, pode me mandar mensagem, se você está vendo isso no YouTube, pode me deixar aqui um recadinho. E me diz o que, que você vai fazer a partir de agora para poder mudar o que você tem, o estilo de vida que você tem, para você conseguir chegar nesse mínimo de 10%. Qual vai ser a técnica que você vai usar? Tá bom? É, muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou encerrar. Um beijo. Tchau. Aí ah, eu encontro vocês no próximo podcast, que vai ter toda quarta-feira, meio-dia. E eu vou colocar, vou tentar ficar colocando nos podcasts, nas redes de podcasts, na quinta-feira, tá bom? Tchau, gente. Um beijo.